0: Saludos, amiga y amigo fanático de Tab Deportes. Hoy es lunes 8 y 30 de la noche. Nuevamente volviendo acá. La semana pasada pues tuvimos unos problemitas porque este programa se transmite desde Texas. Yo estoy en Texas, ¿verdad? Y como todos ustedes saben, la semana pasada pues hubo una tormenta invernal acá que se fue la luz, se fue el internet. Bueno, un desastre acá en Texas, pero... Eh, Estamos hoy nuevamente acá, ya con todas las instalaciones, con todo el programa que como usted está acostumbrado acá a tener. Así que, óigame, Fogueo Deportivo sigue esta semana y como siempre me acompaña mi amigo de siempre, Oscar Rodríguez. ¿Cómo te encuentras, saludo, Oscar? Saludos, saludos
1: fanáticos, saludos Eddie, qué bueno que estás bien, ¿verdad? Entonces, sabemos que estaba allá en Texas y estás saludable, estás bien, tu familia está bien, así que estamos bien contentos. Fanáticos, aparte de eso, si ven a Eddie un poquito, un poquito triste, no solamente por la tormenta, fue pues, lo que le pasó allá a los Boston Celtics, que iban por 24 y lamentablemente no, no, no. los Pelicans le sacaron juegos del buche. Pero nada, eso es otra cosa. Estamos no contentos de Puerto Rico y contentos que estamos aquí otra semana más en fogueo de
0: Portugal. No me hable de los Boston Celtics porque <risas> lloro, caballo, lloro. Mejor vamos a enfocarnos en miren, el equipo de Puerto Rico, así, cualificamos así. para la American oiga Oigan, hoy tenemos un programa súper, súper interesante, súper cargado de mucha información con un invitado especial que nos envió Tony Ruiz, usted sabe que Tony Ruiz es nuestro invitado en básquetbol y óigame, no pudo estar porque está en unos compromisos profesionales en Orlando con unos muchachos, bueno, con algunos siete equipos de Puerto Rico en Orlando poniéndole en la China como siempre lo hace, óigame, pero nos envió un cuarto bate sí. de sustituto, así que óigame, Fuego Deportivo ha comenzado <risa> Y ahora para hablar de baloncesto tenemos a un invitado especial, ya lo ven ahí en pantalla, el coach Wilhelmus Cannon, el coach de los Leones de Ponce en el BCN. Saludos coach, bienvenido acá a Fuego Deportivo, ¿cómo se encuentra?
2: Saludos, muy bueno para mí es un placer estar aquí con ustedes, esperamos que pasemos un buen ratito y pueda contestarles todas sus preguntas.
0: Claro que sí, claro que sí. Óigame, y vamos a comenzar rápido a hablar de lo que pasó con el equipo nacional de Puerto Rico. La escuadra nacional tenía dos partidos súper importantes este fin de semana. Uno con México y otro con las Bahamas para poder calificar y asegurar su pase al AmeriCup del 2022. Óigame, y Puerto Rico logró tanto la victoria con México como la victoria con el equipo de Bahamas para calificar a lo que es el AmeriCup, está verdad, este nuevo formato de la serie de las ventanas donde cualifica igualmente para los, los panamericanos, eh, así de importante era esta, esta, esta ventana y coach, eh, hubo mucho, mucho rumores, hay mucho bochinche, como mucho, no sé, diría yo como mucha nube, nube, este, como una nube encima de, de, de esta ventana por la inclusión de Chavas Napier en el equipo. ¿Cómo usted vio el desempeño del equipo de Puerto Rico? en esta ventana y cómo usted eh, puede calificar o, o cuál es su opinión con la integración de, de Napier al equipo y, y su ejecutoria en esta, en esta en estos dos juegos
2: Bueno, primero que todo como, ¿verdad? como fanático como persona que ha en el baloncesto puertorriqueño como puertorriqueño el fin estoy bien contento y bien satisfecho verdad, de que Puerto Rico haya logrado su cometido y haya logrado las dos victorias para así lograr la clasificación eh, en eso estoy sumamente contento. Eh, me pregunta por el, la situación de Chanapier. Eh, yo estoy eh, eh, agradecido, contento de que Chanapier eh, pertenezca a nuestra selección. Sabemos que muchas veces eh, los jugadores que no son criados en Puerto Rico, que realmente están a nuestra cultura, eh, eh, no han estado desde temprano vinculados a nuestros programas, pues se nos hace un poco más difícil reclutarlos, por diferentes razones así que yo tampoco espero que de la primera invitación todos digan que sí, aunque sí quisiéramos ¿verdad? y aunque en momentos nos sentimos que, ¿verdad? como de momento eh, con el corazón roto, nos sentimos ofendidos porque la realidad es que queremos que todo el mundo si el, que, que se llama ¿verdad? Eh, o, o sea decir por pequeño que tiene alguna relación con Puerto Rico, queremos que tengan el mismo compromiso, el sentido de compromiso que tenemos nosotros con, con nuestro país. Pero, una vez sobra, de vez le hacemos entender, una vez están disponibles, jugadores de batalla y el talento del Chaval Napier, pues tenemos que ser realistas. Eh, jugadores con ese peligro con este nivel, eh, no traen otra cosa a nuestro equipo que no sea subir nuestro nivel, ser un mejor equipo, claro, muchas veces cuestiones si esos jugadores van a representar nuestros colores y lo van a hacer, ¿verdad? Con este sentimiento eh, y con esta pasión como la hacemos nosotros. Pudimos ver que en dos juegos simplemente se ganó, ¿verdad? Eh, el respeto del núcleo pudimos ver. Eh, la cohesión en los dos juegos, podemos la dinámica, de inclusive en momentos, de, eh, eh, en momentos dados durante el juego, si no hubiera esa, esa buena relación, esta simpatía entre los compañeros, hubo tiros que normalmente no son tiros a los que estamos acostumbrados, tiros tempranos en la ofensiva, tiros a, bien, a, muy, a muy larga distancia. Y no estoy cuestionando los tiros, pero sabemos que los jugadores en un momento dado no siempre simpatizan con los compañeros que lanzan a a ese tipo de tiros. No vimos cada larga, no vimos mal semblante, vimos jugadores eh, guardando el espacio, respetando lo que estaba en la picacha, al igual que lo que hace José Juan Balea o Jean Claver. Así que yo creo que nos dio bien, lo mucho, pero yo, eh, y, y, y le doy la bienvenida al a equipo de la selección de Puerto Rico, de los dos es magnífico.
3: Coach, eh,
1: tengo una pregunta eh, con respecto a Ramón Clemente. Vimos que Ian Clavel, eh, Chávez Napier y obviamente José Juan Barea llevaban la voz cantante en la ofensiva pero quiero saber cuál es su opinión con respecto a Ramón Clemente, que vimos un Ramón Clemente bien agresivo en las tablas, así que pues, de, debe saber su opinión con respecto a, a Ramón Clemente y a los hombres grandes de Puerto Rico en general, porque vi que, que no solamente él, eh, estuvieron allá abajo oseando esos rebotes, así que cuénteme de eso, por favor.
2: Te agradezco que me pregunte por, por Moncho, por Ramón Clemente, porque habíamos visto en los pasados dos años, a lo mejor una hermana eh, y de Manpolio, que el baloncesto aunque estaba acabando pues ayer pudimos ver aunque en la burbuja del BCN ya empezamos a ver ¿verdad? el destello de que estaba volviendo a coger el ritmo y de que está cayendo en física y ayer una vez más inclusive en los dos juegos por ayer pues fue vital en lo que nosotros pudimos hacer contra el equipo de la AM eh, acostumbrado a no intimidarse no importa cuál sea el maestro que le toque, le toca el colina fuerte, va duro al canato, eh, mantiene bajo la bola viva, juega para el charging. Así que, una vez más, estos jugadores que lo pelagan, que ponen la estampa, de que son los problemas de macho, eh, nos prueban lo contrario. Están, aceptando el reto, sabíamos que el equipo de la yo entiendo que todo el conocer de baloncesto sabe que va a mandar un equipo sabe que no era un equipo fácil que era un equipo incómodo un equipo que viene evolucionando y creciendo al pasar de los años y mismo revis yéndose de tú a tú, verdad al igual que a ver Collier y al igual a los iban para que el mundo pero en momentos cruciales cuando más Necesitábamos. Vino a Ramón Clemente. Una vez más, salimos por el así equipo. Es, así es. Coach,
0: eh, usted acaba de darle la bienvenida a... O sea, de parte de usted, que usted la bienvenida a Chavaz. eh Mucha gente no piensa, ¿verdad? Usted lo especificó, que, que mucha gente pues es reacio, mucho boricua. A, a, a estos jugadores, hijos de boricuas en Estados Unidos, nietos de boricua, ¿Verdad? Eh, que no se criaron en Puerto Rico, que no han nacido, que, ¿verdad? que no, no tienen un apellido normal de puertorriqueño. Pero uh -huh. una vez... Eh, van viendo la ejecutoria, el compromiso de estos jugadores, ¿verdad? Pues, pues van aceptándolo poco a poco, ¿verdad? Vimos en el caso de, de, de Renaldo Bachmann, que igualmente fue la, la misma situación, ¿verdad? Él llegó y la gente lo empezó a criticar, pero luego pues eh, su compromiso y, 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 y a, a, al equipo nacional y a Puerto Rico como tal, pues hizo ganarse el público de la gente. ¿Tú, ¿Usted cree que, que, que esa sea la misma historia de Chavaz Napier eh, en, en, en lo que es la, el equipo de Puerto Rico?
2: Disculpe la pregunta, este hombre por el final no lo entendí. El argumento.
0: Eh, que, si, que si usted cree que la, la, lo que pasó con Renaldo Backman es lo mismo que va a pasar con Chabás Napier en el equipo de Puerto Rico.
2: Qué buen punto. Mientras me estaba hablando, yo estaba en el mente, estaba, tenía nombres que me estaban pasando por mi mente como el de uh -huh. Renaldo Banda y el mismo John Brown. Yo creo uh -huh. que nosotros pues, eh, sabemos que tenemos muchos por ahí la, la diáspora, tenemos muchos jugadores, eh, hijos, nietos, de nuestro familiar, eh, del país, y por diferentes razones no se han criado pero tienen un derecho, ¿verdad? Por este linaje. Yo creo que nosotros tenemos que abrir la puerta de la oportunidad a estos jugadores, especialmente jugadores de nivel, porque eh, 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 es, eh, sería dispararse en el pie que jugadores de la talla cayendo y pedir de esos jugadores nos den la oportunidad de ayudar y uno nuestro nivel y eso le sirve el ejemplo inclusive a nuestros jugadores. Jóvenes. Claro, una vez están ahí, ellos tienen que demostrar un compromiso. Claro. Eh, muchas veces eh, nos preocupa el hecho de que jugadores posiblemente utilizan la televisión como un trampolín. Pero eso ha pasado toda la vida. O sea, los jugadores utilizan el retiro para representar por esta pasión que tienen, pero también para hacerlo bien, porque saben que el, los ojos del mundo tienen. Así que, yo no tengo vuelta y te repito, no tengo ningún problema. Se me asimila, se me asemeja, se, se, se me parece el de Irma y John Holland, entre otros nombres, y lo que tenemos que hacer es de que cuando esos chamacos estén ahí, de el máximo, igual que quedan otros que no están teniendo la oportunidad. En el caso de Juan la Pierpilín, a lo mejor es un poco más difícil, porque somos un país que desarrolla muchos gales y desarrollamos muchos poingares, nosotros en algún momento tenemos una fábrica de pingal para el equipo en el mundo. él yo en otro, en otro lugar, si los pingal de alto calibre que tenemos en el Torico, de momento, estuvieran todos disponibles, es un dolor mi cabeza. Para él y la selección a quien voy a escoger, la realidad es que estamos hablando de grandes nombres de la de impacto ve así que por eso yo entiendo que, que lo de chaval me crea un poquito atípico ve es que estaba disponible y el millón de chaval me con mucho respeto para ir a la área me parece que lo va De doy de ese nivel estamos hablando. Claro. yo No estoy diciendo que, que sea igual, ni estoy diciendo que sea europeo. Es un pero su territorio es de respeto y ha estado en el nivel de baloncesto más alto.
0: Oye, coach, y ahora que usted mencionó a J.J. Barea, vamos a ver lo que dijo J.J. Barea después del partido con Bahamas acerca de lo que él piensa sobre la integración de Chavaz y la participación de Chavaz en el equipo nacional.
3: Eh, Ma Mano Manolo Rodríguez, please unmute yourself
1: JJ de Tap Deportes, bueno verte nuevamente en cancha, cuán importante fue la participación de Napier, el liderazgo que lleva contigo y también el de, eh, el de
0: Clavel, el Clavelito
2: no muchacho, este, la participación de todo el mundo, de todos los jugadores, el grupo que tenemos es, es bien bueno eh, por, me encanta jugar por Puerto Rico por por venir a jugar con estos grupos así de muchachos. Eh, eh, la química es súper, pero sí, Chabase es gigante, la, la participación, eh, experiencia, jugar con él, él sabe jugar con otro poingal, ya lo ha hecho muchos años, así que, y Clavel, Clavel, como Clavel, este, te digo? Clavel siempre se crece en juegos importantes, eh, le gusta, le gusta este ambiente, le gusta estos juegos, y, y nos hizo mucha falta, y, y, y lo aprovechamos. <risa>
0: Ahí lo vimos eh, a eh, eh, J.J. Barrett, el capitán del equipo de Puerto Rico eh, Diciendo ¿verdad? De que la, 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 la participación de, de Napier fue una participación gigante eh, Hay que eh, especificar ¿verdad? De que Napier terminó siendo el líder en asistencia del equipo fue el tercer mejor anotador de, de, del equipo de Puerto Rico, ¿verdad? Porque el mejor anotador fue Jean Clavel, viniendo del banco. Luego nuestro José Juan Barea y luego pues eh, Chavas Napier. Eh, Will, para eh, salir del tema de Chavas, o sea que con todo lo que tú me has dicho, usted, yo podría decir que usted le da la bienvenida a todos esos New York o descendientes de Boricua en el equipo que estén disponibles para tener el mejor talento disponible de cara al futuro para los próximos torneos de Puerto Rico no lo escucho coach mira a ver si 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 el micrófono de ustedes si usted lo desmute de allá ahora mira ahora te escucho
2: ahora. perfecto mira definitivamente ¿eh? le, le 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 abro la puerta a los vienen de la iglesia, igual que la, le abro la puerta a los jugadores de salida de hechos en el país eh Reconoce eh, mi trayectoria, eh, tanto de de tiempo que jugador, eh, al tiempo que soy de hoy, y me da una idea adicional cuando estoy manejando jugadores del patio. me llevo el orgullo cuando los jugadores del patio se dan la oportunidad de desarrollarte, desarrollarse y nos representan en las mejores ligas del mundo y representan la sección. Yo creo que es cuestión de talento. Es que pequeño al mejor talento en el momento que se haga convocatoria. Yo creo que se trata de eso. Y siempre y cuando el jugador trae esto, tenemos que ayudar. Yo no lo veo necesariamente porque alguien mejor habla español. Yo no lo veo necesariamente porque no es culpa de nosotros y no es culpa de ellos donde ustedes eso yo creo que eso no viene por la voz yo creo que en el momento que me que en el momento que me toca tengo que dar lo mejor de mí y en el momento que lo descubrí tengo que ser destruindo y, y y tratar de confeccionar el mejor equipo disponible para que nos creo que o sea, yo soy... O sea, si yo fuera... Yo sería muy histórico porque nací en la luna. O sea, claro, yo, claro. Eh, la gente se confunde que vengo de mí, mi padre Morales. Eh, a eh, mi madre es ropereta de tu de Ponce, De la cantera de Pumpe. De la cantera de y Yo siento que yo me voy a hacer esa vez. Pero, pero, oye, no podemos ir las mejores herramientas o las mejores almas a una batalla claro. y todos equipos otros continentes equipos eh, de, de, de mayor calibre ¿verdad? el estándar global uh -huh. no hacen nunca claro. el de jugadores de otros entonces fíjate porque nosotros nos vamos a privar de eso claro, claro. claro el momento que le toque a donde de nuestro país puertas. claro y se meto malo?
0: claro, y yo creo que, que para dejar a Oscar si tiene alguna última pregunta que yo creo que es bueno igualmente porque a mí me gustaría ver en práctica a, a, a Andresito Curvelo Galdeando a Chavaz Napier, eh, compitiendo con Napier en una, en una práctica, igual a Pinzón, a Ramses eh, Allá y a, a Padilla Jr., o sea, me gustaría ver, eh, eh, o sea, es un aprendizaje que cogen todos estos muchachos con, con, con jugadores del de, de calibre de, de, de Napier, de un Mo Harlex, que pueda haber ahora la participación de Napier y se motive para el verano o para el repechaje. O sea, es, 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 un, es un taller adicional para que nuestros muchachos eh, estén más eh, espueleados, como decimos nosotros en el campo, estén más ready para de cara al futuro, porque usted mismo lo dijo, o sea, equipos como España traen gente eh, de otros países, de África, de, 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 de otros lugares de Europa, siendo eh, España la segunda potencia mundial de uh -huh. baloncesto y teniendo una cantera grande. Eh, así que estoy de acuerdo con usted en que nosotros tenemos que hacer todo y tenemos que hacer todo el trabajo para tener el, el mejor talento disponible. Oscar, ¿alguna otra pregunta? Ahí? El,
1: el coach lo dijo todo, esto es histórico. Esto histórico, este, lo hemos visto como tú bien dices, en el documental de New York and Basket, que desde el 79 eh, cuando estaba Flor de dirigente traímos esa, esa cepa de allá de New York a jugar con nosotros eh, eh, en los 80, 90, Giron Minsi, eh, uh -huh. eh, su apellido, su nombre nos no, traímos de allá la diferencia verdad que Giron pues se quedó en el baloncesto de acá, en el baloncesto superior eh, ahora obviamente tenemos muchas más ligas en el mundo que ¿verdad? en caso de Napier, Napier juega NBA. Este, así que no se le puede cerrar la puerta absolutamente a nadie. La genética de nosotros, del puertorriqueño, es una genética de no mucha altura. Ahora, si tenemos gente en Estados Unidos que tiene familiares puertorriqueños que esa genética americana ayuda ¿verdad? a su crecimiento, esos 6'8, 6'10, 7 pies, ¿por qué le vamos a decir que no? Si lo necesitamos, claro. o sea, necesitamos esa ayuda. El coach dijo ayer, eh, eh, el pregame show, este, que si fuéramos de seis pies, eh, un campeonato de seis pies o una olimpiada de seis pies, fuéramos los campeones mundiales este, porque es que de Boingal no nos podemos quejar, pero necesitamos gente grande es
2: nuestra realidad
1: necesitamos gente grande, gente, gente de, de, de bajo la pintura, que pueda jugar eh, de espaldas al canasto no solamente, verdad, eh, penetrando y, y moviendo el balón, porque en estos tiempos, gracias al señor, en estos tiempos el baloncesto se juega, de un, ¿verdad? ya no es el hombre grande de los años 60, 70, 80, 90 ahora no, ahora pues obviamente se juega un small ball, que ahora el centro te puede jugar de 6-8, 6-9 eso nos ayuda a nosotros como país, pero tenemos una realidad, tenemos mucho, mucho mucho demasiado point guard y no podemos ir con un equipo de 6 pies 6-2, 6-3 a, a, a jugar contra esos bambalanes que, que son enormes, de 6'5 para arriba necesitamos la ayuda posible y como, como dije ahorita como bien dijo el coach, es histórico la, la historia uh -huh. de Puerto, del equipo de Puerto Rico en el baloncesto porque en, en béisbol es otra cosa, pero en el baloncesto la, nuestra genética nos afecta lamentablemente en este deporte así que necesitamos toda la ayuda posible y lo hemos visto por la historia de la historia de nuestro baloncesto así que no podemos quejarnos, yo sé que la gente se quejó con Napier de que Napier fue obviamente, tal vez porque no tenía equipo, venía a jugar, pero jugó, se puso la camiseta, la sudó, y no solamente eso, promedió casi 18 puntos por juego y casi 7 asistencias por juego, que no es que vino a tirar las todas que eso era, eso era una cosa que en lo personal yo decía, contra usted bien a tirar las todas No, me cayó la boca y vino a jugar baloncesto y a hacer lo que tenía que hacer, pasar el balón, dar el pase extra y cuando había que tirar el tiro, lo tiraba. Así que de verdad estoy bien contento con Napier. Yo sé que el coach lo ha dicho todo en realidad con respecto a Napier. Es bienvenido. Y si claro. quieres seguir jugando que con, con nuestra camiseta, que así lo sea. Y como dijo Barea, que sea el point guard que necesitamos por ir para abajo, porque los point guard que van subiendo van a necesitar de la experiencia que él ya tiene.
0: Eso es así. ¿Sale? Así
2: que, hay, hay, que, me tres cosas que me, hay tres cosas que me vienen a la mente, ¿verdad? Y estoy, estoy bien de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Una, una que. Eh, tenemos que encargarnos, cuando los reclutemos y los traemos a Puerto Rico, asegurarnos de que ellos entiendan lo que ellos están representando. ¿Eh? Eso lo mencionamos en algún lugar, en, creo que en el Perico, de que eh, en verdad para la, el tiempo donde estaban los los llevaban a la Yupi o algo así, yo creo que eso es importante Que ellos entienden que significa la pava, ellos de el delegado con el todo lo que es nuestra cultura, lo que representa nuestro nuestro país, o sea, lo que esto significa para nosotros. Yo creo que transmitiéndole esto todos los jugadores, eh, eh, hay una mejor armonía. Otro punto es que igual que hacemos un esfuerzo, por reclutar a estos jugadores le prestamos mucha atención, también tenemos que prestarle atención a lo que nosotros vemos,
0: claro. a lo
2: que vemos. A los que vemos que tienen un potencial, eh, están desarrollando tanto rico, de momento se si fueron a la universidad, ¿verdad? de los otros países, que sigamos el monitoreo, que le sigamos diciendo, está estamos siguiendo de cerca, eh, es importante, y si en algún momento algo, eh, llega hasta el nivel, eh, tienen las puertas abiertas. ¿Ves? Yo creo que tenemos que... Pero por muchas veces lo que pasa pasaba en el, el baloncesto superiornacial es que dábamos más atención y más privilegios al que venía de afuera, ¿ves? ¿eh? y yo creo que si el palera ese sentimiento todavía está allá afuera y por eso es que vemos que muchas personas están reacias, ¿ves? ¿eh? tú sabes, que venían y se lo valen como se lo van ¿Es claro, chaval, no se lo van a decir pero se lo ganó con su trayectoria, que yeah. su trayectoria al nivel que ha estado al lado de la ahora, se le tiene que derecho y se lo ganó con todo. Porque, o sea, no o sea yo mismo, yo le estoy hablando a ustedes ahora, pero yo mismo cuando dije, bueno, vamos a ver en qué mitad ya hay he cuatro. Pero mira, demostró que venía con la, con la mitad de jugar el mejor básquetbol para el equipo y el, el segundo que me viene a la mente es que en vez de esperar a que llegue el momento de la competencia para el reglamento y eso es que lo han escuchado uh -huh. me gustaría que pudiéramos mejorar la continuidad durante todo el año año tras año de todos estos jugadores que no tenemos que, que llegó una semana dos semanas antes de la competencia para que el jugador conozca nuestra cultura o nuestra idiosincrasia de que busquemos la manera de planificar y estructurar algo para que además de nosotros ir allá a visitarlos y verlos que ellos vengan aquí también y se sienten en Puerto Rico, que conozcan a la fanaticada de no. nuestras calles, de claro, no estoy pensando en la pandemia, sabemos que con la pandemia, cuando todo esto termine, ¿ves? y eso nos da la oportunidad de conocerlos y que no
0: Claro que sí. Coach, y para terminar, ¿usted está satisfecho con la labor de Edi y con el equipo nacional?
2: Efectivamente, yo, yo entiendo que a Eddie le ha tocado, ¿verdad?, no eh, imposibilidad difíciles, ¿verdad?, con todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad?, con todas las cosas que han venido pasando en Puerto Rico, eh, que ha tenido que decir de esta manera, ¿verdad? hacerle tripas con personas, uh -huh. con situaciones de los jugadores, de los viajes, de la liga, de la federación. Así que cada vez que ha tenido el reto de tener que ganar algo importante, así lo ha hecho. Y que somos unos jóvenes. O sea, Hoy hablábamos de Ramón Clemente y a pesar de que Ramón Clemente es On de Sky, en uh -huh. Esa es la manera En que somos pequeños. Esa es la manera En que somos nosotros Pero La pregunta Y el contrario viene De que sabemos Que somos pequeños Que somos Que no somos tan veloces Tan rápidos, tan grandes, tan atléticos Y tan fuertes que los demás Pero Entonces tenemos que hacer justo reconociendo eso edición ha tenido buenas herramientas pero no ha tenido todas las mejores herramientas sin estar el personal sí. ve claro y y y yo simplemente te puedo decir que no entiendo
0: muy bien excelente bueno, y moviéndonos del equipo nacional, vamos a movernos a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, porque, óyame, la NBA todos los días da muchas cosas de qué hablar, pero en específico hay un tema, ¿verdad?, que está recurrentemente en lo que es la palestra en Estados Unidos, en Puerto Rico, Tony Ruiz me estaba comentando a través de chat en la semana, y es el fenómeno de los Utah Jazz. ¿Sabe? El equipo de Utah Jazz era un equipo que todo el mundo sabe que es un equipo que es, es, es buen equipo. Tiene a Mike Conley, a Spider-Man, a Spider, a Spider es, eh, Mitchell, tiene a Rudy Gobert, ¿verdad? Tiene buenos jugadores de rol como Joe Ingles, Bogdanovich. Tienen a un caballote en sexto hombre como Jordan Clarkson. Pero mm. nadie esperaba que el equipo de Utah hoy estuviera al nivel que está hoy, que está líder en toda la NBA, con 24 victorias, 6 derrotas, han ganado de 14 de los últimos 16 partidos, si no me equivoco, han dominado la NBA en esta primera mitad. Oscar, antes de entrar al, al análisis del coach, ¿qué sí. te parece este equipo de, de, de Utah? La, 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 la ejecutoria del equipo, ¿verdad? Y en general, ¿qué, qué te parece este equipo de Utah?
1: Mira, este, el equipo de Utah sinceramente lo tiene todo el año pasado, en la burbuja cuando vimos los playoffs vimos a Utah que estaba jugando contra Denver, y esa serie estaba 3 a 1 a favor de Utah sin Bogdanovich, que es un caballote tirando de 3, 3 a 1 con el equipo que venció a los Clippers y obviamente llegó a la final de la conferencia oeste contra los Lakers los, los Denver, los, contra Denver ¿Qué sucede? Ellos tuvieron 3 a 1 lamentablemente bajaron su, su nivel de juego y perdieron esa serie eh, pero desde, eso, desde esos playoffs vemos unos Utah Jazz jugando con mucha hambre ¿okay? el equipo se quedó igual solamente añadieron obviamente a Bogdanovich que estaba el año pasado pero seleccionó y no estuvo en los playoffs ni en la burbuja con ellos y Bogdanovich como sabemos viene de los Indiana Pacers donde él era como la dipo, el líder de, de casi de puntuaciones que se metía de 15 en adelante, obviamente ellos tienen a Mike Conley este Mike Conley su problema mayor es que él no puede mantenerse tanto en la cancha por las lesiones. Pero al, al él mantenerse en la cancha este año, todo el año todavía, tener a, a un centro defensivo como lo es Rudy Gobert. Y obviamente tener a ese caballote, porque Shaquille O'Neal dice que él no es una superestrella. Para mí sí lo es. Eh, eh, el señor Mitchell, ese hombre te la mete de cualquier lado de la cancha, eh, es bravo. Y no es un, es un tipo grande, no es que mide 68 él está en los 6-4, mayormente, y con todo y eso penetra con fuerza, es agresivo y va a todas. Así que ese equipo lo tiene todo y tiene una buena defensa. Y como tú bien mencionaste, Jordan Clarkson viene del banco y viene este, metiendo muchos puntos. Siempre, siempre su, su especialidad desde que está en los Lakers es tirar, y tirar la bola y tirar la bola, y tirar la bola, y tirar la bola. pero este año vino más dulce que en los años anteriores. Y están metiendo la bola mucho, mucho. Pero una cosa que me, me gusta de, de Utah es que no solamente están metiendo la bola, están pasando la bola, están jugando en equipo, sino que están defendiendo muy bien. este Están defendiendo en conjunto. El año pasado habíamos visto un equipo de Utah que le dejaban toda la defensa en la pintura a Rudy Gober. encárgate de eso porque tú eres el defensa del año. Obviamente tú eres el ring protector. Y, y cárgate tú. Pero ahora vemos a unos Utah que a veces juegan muchas zonas y no dejan a verso ver ahí abajo, sino que están jugando una zona y cuando juegan zona todos van a rebote y todos van este, en busca de dar esta punca ya que dar o doblar el jugador de, en las pinturas. Así que estamos viendo equipos de Utah este, más, eh, o sea, más agresivos. Y, y eso lo hemos visto en la NBA durante el transcurso de estos años. La NBA antes era hombre a hombre y se acabó. Ahora hemos visto, obviamente, ellos se dieron cuenta en la NBA cuando ya verdad eh, ven en el FIBA Basketball que, que las zonas son importantes y ahora se está usando mucho la zona. El coach habrá más de esto y nos va a explicar ahora. Pero cuando tú juegas cuando tú juegas zona, obviamente dependiendo de la zona que sea, tú cierras muchos espacios y mientras tú vas pasando la bola, vas cerrando espacios y, y vas moviéndote. Así que eso es lo que está haciendo Utah. Cierra muchos espacios, ayuda a que Gobert no esté solo allá abajo y obviamente están metiendo el balón constantemente. Así que si Utah sigue así. Puede dar el palo de llegar a, a la final de la conferencia, eh, porque lo puede hacer. Ayer vimos un juego contra los Clippers hace varios días, eh, muy cerrado. Y si, si ellos siguen con la defensa, como van, la ofensiva fluye eh, normal. Así que, eh, muy, muy, muy muy Buen inicio de temporada para eso, Utah. Jazz. <risas>
0: Coach, eh, para entrar en el análisis de usted, de, de, que nos describa con esa perspectiva de coach que usted tiene, que ese filtro, ¿verdad? Como dice para nosotros, Yipa, que nosotros, usted tiene y que nosotros no tenemos. Eh, pero yo veo a este equipo de Utah como un equipo que está bien definido. Todo el mundo conoce su rol. Todo el mundo conoce qué es lo que va a hacer en cancha y todo el mundo respeta el rol de cada cual. Y obviamente, como dice Oscar, eh, es un trabajo en equipo, en defensa. Todo el mundo va en ganga al rebote. Eh, no veo ningún protagonismo ni que alguien se quiera sobresalir del otro. Eh, ¿Cómo lo ve usted ese sistema de Queen Snyder, eh, de equipo de Utah, que ahora todo el mundo pues, está hablando de este fenómeno de Utah, de que Utah ahora puede ser una amenaza real eh, en lo que es la NBA?
2: Mira, yo diría, que es el perfecto ejemplo eh, de un equipo que tiene paciencia para desarrollar y está claro de que las cosas no van a la mañana. El coach, jugador importante de ese equipo, ya llevan varios años juntos, junto a un coach, estableciendo una filosofía y estableciendo una manera de jugar. Claro, en los pasados años ellos han añadiendo algunas piezas. ¿verdad? según las necesidades que ellos van viendo en, en el transcurso de los pasados años. Yo creo que para mí, aparte añadiéndole que han estado saludables, como bien mencionó la porque es un equipo que a pesar de que estemos quiénes son sus piezas importantes, no es un equipo que dice que va a depender de un jugador. Mm -hmm. Sabemos que muy de quienes son los jugadores a los que ellos van o no, 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 no o de la situación, pero es un, un equipo que a la luz de colectivo y como esta ya está establecida, pueden inclusive utilizar una de las de peor, más difíciles de, de, de jugar, pero una vez tú tienes la sincronización para poder establecerla, es bien difícil de poder Atacar las actividades en tres zonas. Ellos tienen en el juego defensivo de la NBA la eh, parte de atrás, ¿verdad? Como tu punta de lanza. Pero los demás jugadores están dispuestos, entienden el juego, llevan tiempo eh, entendiendo la filosofía, siguen el, ¿verdad? al pie de la letra, las instrucciones de construcción del de domicilio, y eso es lo que los convierte en el equipo tan difícil y yo creo que es el perfecto ejemplo ¿verdad? para los demás equipos que estructuraron no para un año no para dos años sino a largo plazo para empezar a ver los resultados en vez de poder invertir mucho dinero uh -huh. y me un equipo para convertirlo en campeón fueron paso a paso desarrollándolo y, y un equipo bien balanceado o sea es un equipo bien estructurado porque tiene los jugadores para cara, tiene los jugadores defensivos tiene los jugadores de ataque por tierra y un equipo bien estructurado bien coachado desconoce que, que todos entienden eh, la filosofía ahí estamos viendo el resultado
0: coach eh, usted cree que este momentum de Utah eh... Es un momento momentáneo, perdón la redundancia, o sea, ¿o usted, ¿usted cree que esto es un, un, un push de Utah que, que va a, 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 a ir más allá de, de, de lo que es el Oscar Break y la segunda parte de la temporada?
2: Bueno, como una temporada más corta, aunque no es tan corta, ¿verdad? Pero es más corta. Sí. Es más mantenerse, ¿verdad? Entre los equipos de arriba. Ahora, ¿y tengo que decir? como analista, ¿verdad? y va a estar la crisis ¿verdad? llega el momento que las aguas con su nivel y los equipos que tienen mayor talento van a desarrollar mejor ritmo, van a pegar y van a sacar mayor ventaja. Pero, simpatizo mucho con lo que está haciendo yuta no de los que se cuela y me ayuda, pero está pasando hoy día. Pero creo que hay muy instaurado cerrando la temporada. Y en los peor, los hijos que nosotros esperamos que se arriba, van a estar allá arriba.
0: Correcto, Oscar. alguna una pregunta que tenga sobre el tema, algún comentario con lo que eh, ha dicho el coach. No, no, eh, que lo, lo ha
1: dicho todo. Yo, yo, este, para pasar el tema de Utah, eh. Coach, eh, ¿qué usted piensa de Donovan Mitchell, por ejemplo? La, como dije ahorita, la gente piensa que, o sea, por ejemplo, el caso de Shaquille O'Neal, él piensa que Donovan Mitchell no es una superestrella de la NBA. Eh, ¿Qué usted piensa con respecto a Donovan Mitchell? Donovan Mitchell es un, un jugador como, por ejemplo, Víctor Oladipo, que tuvo su, su momento eh, de gloria y de repente ya vemos con Oladipo, es un jugador,
2: ¿verdad? No, no es un jugador rol normal, pero tampoco es una superestrella. ¿Qué usted piensa de Donovan Mitchell al respecto ahora mismo? Pues yo, yo, yo creo que Donovan Michel es el jugador que eh, a lo de los cuando hacían su análisis, no esperaban que fuera un jugador de tanto impacto en la NBA como, como lo es hoy día. Y poco a poco se hagan algo respeto, ¿verdad? De sus contrapartes. Y yo creo que él, en su forma de ser, ser un guerrero, hacer un, un gorrero, eh, ha ido creciendo y evolucionando su juego. ¿Eh? Y yo creo que él ha dado más de lo que Emilio de Aquino esperaba. Lo que pasa es que Jack es fue una media estrella. Y es jugadores, cuando ve un jugador que se que ha visto en Donovan, tiene que ser un poquito más egoísta, un poquito más agresivo. Pero el éxito para mi entender recae porque la mentalidad de es la de jugar en cooperativa, en jugar para el grupo, que su carrera en momentos cruciales a el juego, pero él no lo hace indiscriminadamente. Posiblemente aquí espera que él lo haga toda la noche. Y yo no creo que la mitad de él, o ahora de él, necesariamente sea esa. Y yo, cuando está viendo los fotos de los grandes historias, por pues la manera en que tú lo haces.
0: Coach, y hablando usted, mencionaba, ¿verdad? Que, que cuando termine la temporada van a estar los equipos ajustados. Hay un equipo por ahí de un muchacho que se llama Steph Curry, que son los Golden State Warriors, ¿verdad? Que, que nadie los daba. Después de la lesión de Clay Thompson, nadie los daba para entrar a los playoffs. Todo el mundo pensaba que iban a estar en el sótano, que Steph Curry no iba a tener, ¿verdad? El, 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 lo necesario para mantener este equipo en lo que es el Wild, Wild West, ¿verdad? Como yo le llamo, que es el oeste, que es bien, bien complicado. Eh, y el muchacho está, como dice Oscar, está callando boca. Primero uh -huh. la de Oscar, porque Oscar es un Mabrón. Él no lo acepta que es uh -huh. Mabrón, pero, eh, pero eh, está haciendo el trabajo, ¿sabes? Está cogiendo un equipito que no se esperaba que estuviera ahí, que trajeron un Kelly Ubre, que no ha cumplido con las expectativas, eh, un Andrew Wiggins que esté frío caliente, ¿verdad? Y ha cogido a todo ese grupo y lo está llevando y hoy día está octavo lugar en el, en, el, en el oeste con 16 victorias, 15 derrotas y está poniendo unos números espantosos que los voy a, lo, lo, los estoy poniendo por aquí, sobre 30 puntos por partido eh, básicamente igual de lo que los numeritos que él puso para la temporada que quedó MVP unánime. Eh, en el caso de Curry, de, de, de no, se, no, se, no se ve, no se escucha para lo que es. Eh, aquí vamos, vamos a ver lo, lo, los numeritos. Ahí lo ven. En la temporada 15-16 fue que quedó MVP unánime. Miren los numeritos que está teniendo Stephen Curry hasta el momento. 30.5 rebotes, 5.9 asistencia. Está tirando 49 de field goal, 43 del triple, 93 del free throw. Básicamente es automático. Usted sabe si, si Curry va para el tiro libre. Básicamente es automático que va a meter la bola. Pero el problema es que no está en las conversaciones para MVP. Y ese es el, 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 el tema verdad, que ha salido a reducir. Hay mucho. verdad. Está LeBron James, está Joel Embiid, Nicolás Jokic. Pero este caballito que está aquí, Stephen Curry, está metiendo números de MVP, temporada de MVP y no está en la conversación de MVP. Coach, ¿qué usted me tiene que decir con respecto a eso?
2: Qué, qué, qué descabellado el hecho de que no esté por lo menos en las menciones para correr para MVP. Eh, el, 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 el ha demostrado ya obviamente el poder de anotación y es bien difícil tu ser un jugador o poder de votación y tener el arte dentro de tu equipo para liderar a un equipo donde a todas luces parecía que iba a de ver está hoy día ve que se cae para mí se cae de la mata ¿Qué es el que tiene que estar en esas menciones el eh, hecho es que no, de que no, no haya tenido hay un momento dado, ha tenido su valor de Ahora no tienen un whiteboard, ahora se tuvieron un a efectos de su equipo, ¿verdad? Eh, de tanto de campeón, y en el momento de que la intriga se les ha el perfume, y hoy día manteniendo comida, que está poniendo esos números, teniendo el robo que le está un definitivamente debería estar en las menciones de Celebrity.
0: Bueno, Oscar, tienes la palabra. Después de lo que el coach ha dicho aquí, después de los números que yo he puesto aquí, dime tú con la cara fresca por qué Steph Curry no debe estar en la carrera para MVP. Dígame tú.
1: Mira, mira, Edi. <coughs> Te voy a poner de esta manera. Yo no tengo nada en contra de Stephen Curry. No tengo nada en contra de él. La situación es esta. Él puede decir, sí, no tiene un equipo como tú bien dices, tiene toda razón. Está octavo lugar. Ahí hay un ahí, ahí, nada más por más número que tú tengas, tú estás en octavo lugar. Este te voy, a, te voy a poner un numerito del señor Salavín Salavín ahora mismo está promediando 28.9 por juego: 5.4 rebotes 5.1 asistencia, 86% de tiro libre, que eso es casi automático, como Stephen Curry y 43% de la línea tiro de tres puntos y tiene a los Bulls en el noveno lugar a punto 5 de entrar a los A los Bulls, que eso sí Bulls, compara a los Bulls con con, con Golden State y no hay break. ¿Qué te quiero decir? Salavín no está ni en el juego de estrella, mi hermano. Ahora mismo los coaches tienen que decidir si va a entrar el juego de estrella o no. Entonces tú me preguntas que Stephen Curry va a ser, porque para MVP tiene casi los mismos números Salavín y está noveno en el, en el este. Entonces yo digo, hay que, hay que dársela, los puntos los tiene. Pero ahora mismo Durant tiene más mejores puntos que, que lo que tiene Curry y tiene a Brooklyn en segundo lugar y no se habla no se habla mucho de él. Se habla más de LeBron y obviamente de Joel Embiid. Esos son los que están ahí arriba. Así que yo pienso que para que Curry, este, porque no, no estamos hablando de que lo, los Warriors tienen un equipo como el que acabo de mencionar, los Bulls de Chicago. Eh, estamos hablando de los Warriors, si es verdad que no tiene a Clay Thompson, siguen teniendo a Draymond Green, este, tienen un fair round pick, que tiene, este, Ubre está metiendo 16 puntos por juego, Wiggins se está metiendo casi 20 puntos por juego, eh, siguen teniendo el mismo coach, su sistema está ahí. Lo que yo te quiero decir es que no es quitándole mérito al trabajo que está haciendo Stephen Curry. Hay que dársela, y el chamaco está jugando muy bien, lo que lo sabe un two-time MVP. Pero, pero, tú no puedes mencionar un MVP con ese récord eh, aunque tenga 40 puntos por juego el único MVP que ha sido un MVP con un récord no tan bueno ha sido eh, Westbrook y fue porque promedió un triple doble y desde Oscar Robertson no se ha sido un triple doble en toda la temporada y eso es un wow, wow, wow pero ya cuando lo hizo por segunda vez no fue tan wow, y lo hizo casi por tres temporadas corridas así que este, no, 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 no importó el triple doble de temporada importó el récord eh, y si con Curry mete a esos Warriors en quinto lugar, yo te digo, la cosa cambiaría. La cosa cambiaría, porque no todo, no todo, no todo es puntos. este Vimos en, en los años cuando, cuando Steve Nash ganaba en él promedió a 13 puntos por juego y, y 12 asistencias. Kobe promedió 37, 35 puntos por juego en la temporada y se lo dieron a él. Se lo dieron a Steve Nash. Así que hay, hay muchas variantes el juego. El coach sabe más de esto que nosotros pero el juego el juego tiene muchas variantes y no es meter la meter la bola es una de las finalidades del juego pero para meter la bola hay que hacer muchas
2: cosas así que no solamente tirarillas. dígame yo, yo, creo que, yo creo que tiene que las pues, expectativas verdad obviamente cuando se hace un análisis pretemporada eh, y con la colaboración de los pasados años del equipo de Golden State pues le es que crea un peso adicional a la base que trae el equipo ¿ves? Por eso, yo creo que eso, provoca el héroe de trabajo que hace curi versus lo que hace la BIM. Segundo, eh, eh, yo estoy 100% seguro que si uno de un equipo de Wall estos números de Cury se inflarían. Su porciento de asistencia su porciento de campo mejoraría. Por eso, tengo mando de mayor atención. Yo creo que muchas de votaciones no solo tienen que ver con los números o con dónde el equipo se ha colocado en el standing Tiene que ver con la expectativa de la victoria, dónde estuvieron, dónde deben estar y dónde pueden estar. Que inclusive a mí nadie me quita en el transcurso de la temporada el equipo de pueda mejorar su escándalo.
0: Eso es así sí. y yo creo que, que no, no es que yo crea que quiera que gane el MVP pero debe estar en la conversación de los que tenga ahí o sea, para mí una falta de respeto que no esté ahí, o sea, porque yo sé que Oscar, para Oscar debe, el MVP debe ser LeBron James, eso no hay duda eso es
1: otro no, tema. no te fin, hagas el que, que
0: de eso porque tú ir. quieres a LeBron que gane ahí, pero LeBron vamos o sea, claro. a hablar claro, o sea un tipo de 6'8", 2'80, o sea el tipo domina eh, pero, mano, Steph Curry es un tipo de 6'3, flaquito, un 80, o sea, que domina con las destrezas del juego. O
2: sea, dígame, Chocó. Se ve se ve flaquito, pero no es flaquito. Es curio. Y no compara con LeBron, claro. Amor, pero en su posición, yo lo veo como un jugador de eh, impente.
0: Claro, pero o sea, el, el simple hecho del, del dominio que tiene Steph Curry, de las destrezas del juego, del tiro, ¿verdad? Del spacing que le crea a los otros compañeros, porque él atrae mucha atención de, 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 de la defensa, yo creo que, oigame, el, el hecho, no importa, aunque esté octavo, o sea, este equipo se supone que no estuviera ni octavo ahora mismo, ¿verdad? Y el liderazgo que ha ejercido este muchacho de Steph Curry, que ha cogido muchachos como Juan Toscano, que nadie sabía que Juan Toscano podía jugar o que podía jugar chiquito y lo está poniendo a jugar y a jugar bien y está luciendo bien en la NBA ¿Verdad? yo creo que debe estar mencionado no es que va a ganar el campeón, el MVP pero debe ser mencionado ahí en, en, en la conversación del de MVP junto a Nikola Jokic eh, Joel Embiid y LeBron James, que LeBron James está nuevamente caliente en la palestra porque vuelve otra vez a surgir el tema del clutch de que si es la última jugada quién debe tirarle al balón que si es la jugada correcta que si el hombre está solo qué que debe hacer el equipo óigame y vamos a aprovechar nosotros aquí que tenemos a un coach súper experimentado un coach acá que ha tenido jugadores buenos tanto en San Germán y tiene jugadores clutch ahora mismo en Ponce que, que nos diga de su perspectiva el debate coach, usted en la última jugada muere con su estrella o, o hace la jugada correcta ¿verdad? que es la que sea el nuevo término ahora el nuevo tema de que si usted ve a un jugador solo pues se la pase no importa quién sea si está solo pues pásesela ahí y, y adiós que reparte suerte o usted decide morir con su caballo verdad y estamos hablando específicamente del juego de eh, el fin de semana donde Miami le gana al equipo de los Lakers donde Lebron le pasa el balón a Alex Caruso que no es, eh, no es conocido por ser el mega tirador eh, y le deja la responsabilidad del gane a un jugador como Caruso eh, en vez de, no sé, hacer una jugada a él o, o, o tratar de, de, de ganar el juego a él. Eh, ya yo sé la opinión de Oscar, eh, coach, no dígame usted. No, no, está, está, está bien, yo lo sé, <risa> bien, yo, lo sé <risa> yo lo sé, pero eh, dila tú, Oscar. O sea, es obvio no lo que no, va a decir, pero, pero coach, en el caso de usted, usted está perdiendo un juego quedando cinco segundos, seis segundos, como estaban eh, los Lakers. Eh, usted crea una jugada para que Lebron penetre, pase al lado, o usted intenta, o le dice, mira, Lebron, haz la jugada tú, muere tú, meta a la falle, yo me muero contigo. O, o pásasela a, a, a Alex Caruso y vamos a ver qué pasa. ¿Qué usted haría en ese caso? Mira, en
2: eh, mi eh, eh, caso yo si me toca hacer una jugada la hago para el mejor jugador del equipo ¿verdad? para que él sea el que tenga ese último, ese último tiro sí, yo creo que eso, eso es todo coche pero yo soy fiel creyente de que hay que tomar el mejor tiro posible si ese pase si este pase lo puede tomar mi mejor jugador y él lo deja pasar para dar todo, porque no el tibetano, entonces tenemos un problema pero si es el mejor jugador no está teniendo el mejor ángulo y se convirtió en un, una atracción porque el otro equipo me lo impidió yo tengo que tener el mejor tiro disponible y por eso surgió el Robert Hoy de otros jugadores que se convirtieron en cosplayers porque la atención la tenían otros jugadores y otro, otro comentario que les voy a hacer el hecho de que tú seas el mejor jugador no significa que tú seas el mejor tirador ¿ves? y eso es otra cosa que tenemos que en en usualmente posiblemente tu mejor jugador sea el mejor rebotero el mejor pasador, el que, el que más piensa, el que mejores decisiones toma, el que coloca a tu jugador en cancha y que tiene eh, suficiente riesgo para anotar el momento importante y que tenga el valor que lo tenga impuesto para cuando le toque el tiro que lo tome. Pero yo no soy defensor de ningún jugador en específico. Porque lo no, yo no soy fanático de ninguno, pero soy fanático de todo, porque yo, mi pasión es el balucete. Y cuando yo veo el juego, lo que analizo en el momento es si fue o no una buena decisión y por qué se toma la decisión. Claro. Pero también me tengo que decir que en el caso de Lebrón, el pueblo repito no es el pueblo de ninguno. Lo he visto tomando tiros. Y lo he visto en mi tela, y lo he visto fallarla ¿sí? y yo prefiero en mi caso ver a mi caballo levantarse en un ataque y tomar la mejor decisión posible para el equipo si la verdad, la verdad el que está disponible porque yo tengo que tener en cuenta en ese momento el jugador de acuerdo con la situación que se está resultando ¿sí? claro. y, y ellos se tienen que colocar en los espacios si a ellos les toca responsablemente, si tú mamita metes de tres, no te vayas a el... No en la línea de tres, si no tuya el, el trabajo tuyo está estar en el en el, en el, en el, en el Para que entonces cada cual pueda tomar el mejor tiro disponible. Así que de esta manera en la que yo lo juego y siempre, siempre lo veo.
0: Oscar... Entonces me imagino, Eddie, me, imagino, me, imagino que, me imagino que tú estás de acuerdo con, 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 con el coach en ese sentido, pero te pregunto: ¿tú puedes entonces vivir en paz con que LeBron pase la bola y que el juego se lo deje a un jugador como Alex Caruso? ¿Tú puedes vivir claro, con Eddie, eso?
1: Eddie, para, ¿puedes, puedes vivir con esa eso. Pregunta? ¿Tú esa pregunta? Pero primero vamos a entrar un rápido un argumento.
0: Entonces, Ajá. Tú
1: le preguntaste al coach: ¿qué, qué jugada usted haría? Claro. Y, y en el juego de ayer no hubo una jugada, simplemente fue un corte de balón con seis minutos, con seis segundos que le hizo Caruso. Pasó el balón a Lebron, donde dice Staples Center con dos jugadores al frente. O sea que él, él tenía que tomar la decisión sin ningún aviso del coach. ¿Ok? Él tuvo la decisión con dos jugadores al frente eh, en tres segundos, que tenía dos opciones: o tirar eh, este, de allá abajo desde el Staples Center o dársela a Caruso como hizo. Ahora, Caruso eh, no metió mucho punto ayer. Tú me puedes decir, ah, pero es que él no metió como tú le bola a un tipo que casi no metió. LeBron James en el segundo half de ayer, en el tercer y cuarto cuarto, solamente metió cuatro puntos. O sea, que él no estaba tan caliente en el tercer y cuarto cuarto. Ahora, la, tu pregunta es que si yo me quedo tranquilo, ¿por qué pasé la bola? Completamente de acuerdo. El coach acaba de decir, y yo siempre pienso lo mismo. No es el mejor tiro, es la mejor decisión. Hay dos, son dos cosas diferentes entre el tiro y la decisión, porque él puede tener un tiro brutal y el coach hacer una jugada, que le haga un pick o lo que sea para que él corte debajo del canasto y quede solo y tire. Eso no hay problema, pero cuando tú estás allá adentro, cuando tú estás mediando la olla y no hay timeout, tú tienes que tomar una decisión correcta y la decisión correcta siempre va a ser darle el balón a tu compañero. Son cinco jugadores en cancha a la misma vez. Y estamos hablando de la mejor liga del mundo, de la NBA, o sea que todos están capaz de hacer una decisión correcta. No es que todos están capaces de tirar el mejor tiro, porque si tú, tiras, si tú pones a tirar a Shaquille el tiro de tres puntos, sabes que no va a ser un buen tiro. Pero si tú tienes a un point guard, que no solamente Caruso estaba promediando hace, una, hace unas semanas atrás casi 50% de la línea tres puntos, ¿ok? Tú tienes que confiar en tu jugador, en tu compañero cuando a ti te están doblando. Y eso es lo que dice el coach. En ese caso, LeBron tomó la decisión correcta en pasar el balón. Yo sé que las fanaticadas eh, tienen su mente a Michael Jordan y a Kobe Bryant y siempre quieren ver a, a, a ese jugador estrella con, la, con, el, con el asesino en, en, en las venas y tirar. Pero si tú ves las estadísticas, como dice el coach, LeBron sí ha tirado en las venas en su momento. Pero cuando hay un momento... De que él pueda pasar el balón y hacer un mejor tiro de por ciento contra, ¿Sabe? yo y yo no soy dirigente, pero si yo fuera dirigente, yo me voy por, por, el, por, por el mejor tiro solo que por yo hacer un de, yo tirar un tiro de, de que se meta o no se meta, who knows? pero tú sabes, eh, la gente le critica a LeBron porque ah, el GOAT o no es el GOAT, Jordan sí tiraba los tiros, pero también Jordan pasaba el balón y lo hemos visto en la historia del juego cuando Jordan se la pasaba a, a, a Kerr, y cuando se la pasaba a Paxson en las finales, y esos dos tiros de tres salvaron dos de sus campeonatos. Así que hay que ver las cosas como son. El baloncesto y el deporte en general, es el, el baloncesto en realidad es un deporte en equipo. Juegan cinco, y a veces hay doce o quince en, en el equipo entero. Y si tú tienes a un jugador a tu lado, tú tienes que confiar en él. Porque si el jugador Caruso estaba jugando en esos últimos segundos, es porque el coach confía en él porque si no confía en él, en esos minutos importantes, estuviese en el banco. En, esa, en ese momento, y el coach puede saber eso, yo en mis minutos clave y cruciales, están mis mejores jugadores en ese momento. Ma, este, para, para poder ejecutar, si mi estrella no puede ejecutar. Así que se metió no metió la bola, no, no pudo hacer nada, pero se tomó la mejor decisión en el momento.
2: En no, la me cuesta creer, ¿verdad? Que decir a no tomar un tiro en el clutch porque no se atreva pero no, para no no tiene sentido ¿eh? yo creo que en ocasiones eh, hemos visto a lo mejor un lebron eh, que queremos que sea un poco más agresivo sí eso lo hemos visto verdad eh, pero por eso por eso pasan todos los jugadores. yo dudo mucho que con el nivel de like, con lo que en toda carrera, que o que un tiro en el clutch y, no, lo, y no, no se atreva a tomarlo. No lo toma porque, eh, porque no quiero, o porque no se atreva. Eh, yo, yo siempre he visto como un jugador de mucha conciencia como jugador como un jugador Y cuando tú tienes un jugador que piensa mucho, que necesita mucho. Esas cosas que ustedes están mencionando, para, porque eh, en el momento del clutch están analizando demasiadas cosas. Contrario a jugadores que en su carrera distinguieron por meter balones. Lo, o mencionaron a Kobe, a Jordan, a la Iverson, que ese era su DNA B, pero el DNA de LeBron no necesariamente es ese. El, 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 el DNA de Lebron es el de un Magic Dundon en abuco, en un upgrade de hacer muchas cosas por el bienestar del equipo. Y claro, hemos visto que ha tenido juegos donde se han ha pasado 50 por el premio no se lo tiene. Pero igual, su mayor destreza es el juego completo.
0: Claro que sí. Y, y usted lo dijo muy bien. O sea, Lebron es un prototipo de Magic Johnson con esteroides. El problema es que él no se quiere comparar con Magic Johnson, él se quiere comparar con Jordan. Y ahí es que llega, ahí es ahí que está, ahí, ahí que está el, el, el meollo del asunto, ¿verdad? Ahí es que se le entorcha el, el, el rabo a la vuelca. Que él no, si, si, si él se comparara con Magic Johnson, pues, hoy oh, fine tremendo, excelente, bueno. Pero él se quiere comparar con Jordan, pues se mete la candela el mismo. ¿Verdad? Y como ustedes ven, y lo vio el coach, ver, que los magrones no contestan las preguntas que uno le hace. ¿Sabes? Oscar nunca no me contestó si estaba bien, si estaba fine, si, con, con, con morir con Ale Caruso. Nunca me contestó. Me dijo que aquello, que la jugada seis que segundos, sí. de el segundos, de los cinco sí. jugadores, de los quince jugadores, que aquello. Pero te ya sabemos. Sí.
1: Yo no me pongo para el Johnson
0: cuando Mike Johnson no me dio 35
1: mil puntos. Así que, este, Mike Johnson hizo 10.000 asistencias y Lebron le va a pasar. El juego de Mike Johnson era muy diferente. Ahora, bueno, es muy parecido al de Lebron. Lo que pasa es que Lebron también mete puntos. may Johnson no metía tanto punto como lo hace Lebron. Así que, a par, tienes que entender, tienes que entender Eddie y, y fanáticos que no, que son haters como Eddie, tienes que entender que el juego de Lebron James es no solamente pasar como el de Magic. El de Magic era pasar. El de Jordan era anotar. LeBron anota, pasa, coge rebotes, defiende, hace muchas cosas. Tiene los hombros eh, de su equipo, mira, eh, todo el tiempo cargando y cargando y cargando. La gente dice, ¿Antonio David lo no carga? Antonio David no ganó hasta que yo con LeBron. El otro no ganó hasta que yo con LeBron. O sea, no es, no es que LeBron se compare con Jordan, o lo que uh -huh. la gente da, es que LeBron hace muchas cosas en el sí, juego. correcto. En el caso, en el caso del dirigente, de, de, del coach, él, él ve un jugador como Lebron James y él, 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 no, puede, él no solamente lo va a utilizar para que meta la bola, porque él tiene él, 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 los dirigentes, ¿verdad? El, el coach no puede decir más, tiene jugadores que se encargan de una cosa, de otra cosa, porque son expertos en eso. Ahora, cuando tú tienes un jugador como Lebron James, que es experto en varias cosas, como el coach dijo, pasando y anotando, penetrando, él no es tan bueno en el tiro libre, tú sabes que si te dan una técnica él no va a haber tiro libre a tirarla. Pero sabes que si el juego está eh, eh, para acabarse, él o la tira o la pasa. tienes dos opciones positivas con ese jugador. No una, tienes dos. Sí, Así que, es verdad, que es verdad. Eh, nada, cada cual verdad con su, pues, su opinión y decisión. Pero LeBron James eh, es, es tremendo jugador por ese detalle, porque tiene muchas pero, áreas pues, de su juego.
2: Por eso, usted, por eso le puse el apellido, por eso puse que es Magic Johnson en el no, no,
0: usted lo dijo muy bien usted no lo no, no arregle nada, usted lo dijo muy bien El Magic Johnson con esteroides usted lo dijo
2: perfectamente y es bien importante que entendamos eh, que si el jugador que va a terminar a tomar el último tiro va a tener un tiro pero para eso yo prefiero que yo veo que que el LeBron pero si al final el resultado es un buen tiro, un buen lujo de esa es la idea, ¿ve? ¿eh? Tú sabes, independiente que sea el nombre, por eso le mencioné, ¿dónde va a estar ubicado en cancha para que ese tiro tenga sentido? ¿eh? Pero si al final el tiro sabemos que quedan dos segundos, un trozo, ¿sabe? Yo voy a darle esa bola para que, pero se le toca a mí, ¿ve? ¿eh? Le toca claro, pues, le toca claro. Toque, toque, toque. Pero, 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 siempre es más para mí pasado en, en buenas decisiones,
0: claro que sí. sí así que bueno, pues tenemos ahí la diferencia: Oscar cree una cosa, yo creo una cosa, el coach cree en otra. Así que pues, vamos vamos, <risa> vamos 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 a ver, vamos a ver. Óigame, y entrando ya a lo que es el, el trabajo del coach, vamos a hablar de los Leones del Ponce, eh, que es el trabajo actual de, de, de Will en Puerto Rico, él comenzó su carrera en San Germán, y ahora mismo está en, en su natal Ponce, ¿verdad? un equipo bien competitivo, un equipo verdad, que ha llevado a, a finales, a, a coquetear con ese campeonato. Eh, coach, ¿cómo van los preparativos con los leones del Ponce para esta temporada que viene eh, en Puerto Rico en el BCN?
2: Pues mira, les tengo que decir que desde que llegué a los leones del Ponce, es una, una organización que trabaja todo el año, ¿verdad? durante todo el año, en eh, el y el montar eh, eh, equipo completo, tanto dentro y fuera de la cancha. Nosotros semanalmente eh, tenemos los eh, Jerry Jeremy, Oscar Carmila y el general eh, Garretti siempre manteniendo la, eh, la comunicación, siempre bien y eh, con qué jugadores nos quedamos, qué jugadores empezamos a ver en qué números podemos ver, estamos siempre mirando jugadores en el exterior, que siempre los jugadores que van a estar en el draft, ¿verdad? ¿Todo eso? Sí, vamos a ver si yo creo que estamos ahí con. ¿Me escucha, coach? ¿Lo escucho? ¿Me escucha? Lo
0: escucho, me escucha. No no lo escucho. No sé si son los audífonos no,
1: no
0: escucho,
3: que no lo se no deben. Mira, ver. Ahí, a ay Ahí, Ahí, a Ahí, a ver. Ahí, a ver. Ahí, a Ahí, 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 con la fecha del torneo eh, seguimos trabajando, pero vamos poco a poco organizándonos para entonces estableciendo fechas y planes de trabajo para ver cuándo es que vamos a iniciar.
0: Coach, eh, sabemos que como usted dice, que Ponce es una organización que trabaja todo el año, es una organización bien profesional, bien exigente, al igual que su fanaticada. Eh, no sé, algún plan que esté desarrollando Ponce algún jugador que esté usted mirando en específico, eh, ya dígase de los refuerzos o algún nativo que pueda, eh, Ponce, tratar de integrar esta temporada que nos pudiera adelantar un perfil del jugador o, o algún nombre en específico que usted tenga chequeando en la agencia libre? o
3: Me, me encantaría darte algún tipo de primicia, pero la realidad es, la realidad es que estamos, eh, eh, estamos en, en pañales o sea, estamos, okay. estamos en el mismo. Yo creo que todos los equipos que trabajan responsablemente, que trabajan durante todo el año, ¿verdad? Yo claro. estoy claro que no son todos, porque yo llevo 30 años en este baloncesto y yo sé que hay equipos que descansan y empiezan a trabajar a lo mejor cinco o cuatro meses antes de comenzar la temporada. Ese es uh -huh. el caso de nosotros, ¿verdad? Este, y como estamos empañados y estamos evaluando tantas situaciones y nosotros todavía no tenemos el panorama claro, ¿verdad? En qué en, hacia dónde nos vamos a dirigir y, ¿verdad? y con esto de las fechas de los torneos pues tenemos que saber la disponibilidad de todos los jugadores y en qué línea nos vamos, pues sería para mí una irresponsabilidad que ¿verdad? me pongan claro. los nombres, este, así que yo sí les puedo prometer que en un momento dado, siempre tengo la, tienen, las puertas, tienen las puertas abiertas para comprometerme a estar con ustedes un ratito más y según la cosa vaya cogiendo forma, yo ir podiendo darle una información ¿verdad? Siempre
0: y cuando este, tenga la autorización para así hacerlo y claro. les puedo ir dando un poquito más de la información. Con mucho gusto, Coach. Oh, hay un... a, ah, Antes de irme sí. a eso, son es es un...
1: eh, que eh, eh, Quisiera saber su experiencia en la burbuja. ¿Qué, qué, qué piensa? Esa de, o sea, ¿Cómo fue la organización? ¿En el caso de usted, como dirigente, con su equipo? ¿Qué piensa? De, porque obviamente no sabes cuánto esto va a terminar. Si el año que viene, a otros fanáticos, si ese Pachín Vicente se va a llenar como estamos acostumbrados este, ¿qué pensaba de, 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 de la burbuja? ¿le, le fue una experiencia? Eh,
3: ¿cómo fue eso? pues mira, en, 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 estructuralmente ¿verdad? para mí fue un éxito Ellos, ¿verdad? la organización el simple hecho de que, lograran, de que lográramos que ningún, ningún personal ni jugadores saliera positivo dentro de la burbuja, para mí eso fue un gran logro, yo creo que a pesar ¿verdad? de tener a todo el mundo de adentro, todos los equipos, y tener solamente dos canchas, eh, se organizaron eh, muy bien, ¿verdad? te iba a decir bastante bien, pero la realidad es que poder lograr complacer a todo el mundo para tener disponibilidad en las canchas, con días, con días de juego, un día sí, un día no, pues no era nada fácil, pero te tengo uh -huh. que te tengo que adelantar que cada... Eh, pedido, eh, en el caso de nosotros, que, le, que le, cada pedido que le hacíamos a los organizadores, ellos estaban pendientes tratando de complacernos y según escuché a los demás equipos también. Así que eh, la comida, la organización, la confraternización, los horarios, eh, las terapias de los jugadores, el personal de apoyo, para mí... ¿verdad? Todo el mundo sabe que lamentablemente los leones no pudimos cumplir con las expectativas, verdad. Sí. Eh, a pesar de que ganamos el último juego no fue suficiente para lograr la clasificación, pero tengo que ser justo con el comité organizado y con todas las personas que hicieron el esfuerzo, porque al final, eh, en cuestión de organización, eh, fue un éxito.
0: Coach, para Hola. terminar, hay un jugador que para mí es muy, muy, muy importante en la organización de Ponce y que mucha gente está viendo el potencial que pueda tener Georgi Pacheco. Eh, yo sé que el año pasado fue rookie. ¿Cómo, has visto, cómo lo vio el año pasado y cómo ha visto el desarrollo de Georgie? ¿Verdad? Que ya él jugó un año en México antes de llegar acá. ¿Cómo ve a Georgi desarrollándose en, en, en el equipo de los Leones de Ponce?
3: pues Jordi tiene todo el potencial para convertirse y establecerse en un jugador en nuestro baloncesto. Eh, obviamente, el poco tiempo de entrenamiento eh, le, 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 le quita ¿verdad? la oportunidad de adaptarse más rápido. ¿verdad? Claro. El golpe, la velocidad que hubo en la burbuja, que fue donde él pudo competir junto con nosotros, eh, pues no fue toda satisfactoria para él. Pero sabemos que Jordi es un jugador que siempre está bajo control de un temple frío, ¿verdad? Que siempre está tratando de evolucionar su juego y de desarrollarse poco a poco. Yo creo que en la medida que Jordi entienda, ¿verdad? Que así siempre lo ha hecho. Que el uh -huh. proceso de ser rookie a convertirse en un jugador establecido eh, conlleva un tiempo, él va a estar bien. Eh, él es un, todo un profesional y yo le auguro mucho éxito
0: muy bien, excelente ahí lo tienen amigo, una conversación que se suponía que fueran de 40 minutos yo le prometí al coach, y hemos estado aquí una hora y, y pico pero ha sido una hora muy buena, de mucha información, de mucho debate, que a usted le va a encantar como fanático escuchar esta información, coach le agradecemos el tiempo que ha sacado para con nosotros, eh, esperemos gracias, que no gracias. sea la última vez que esté con nosotros ya eh, estaremos próximamente ¿verdad? en un futuro comunicando con usted a ver la disponibilidad que usted tiene para estar con nosotros, para analizar el BCN, NBA las próximas ventanas, el repechaje en el verano, tiene las puertas abiertas acá de Tad Deportes y de Fuego Deportivo para usted
3: para mí para mí ha sido un gran placer, la dinámica está súper nice Este, los felicito, de verdad que me gustó mucho estar aquí compartiendo con ustedes Saben que pueden contar conmigo para hablar en cualquier momento. Siempre tienen las puertas abiertas. Así que gracias a ustedes por contar conmigo.
0: Gracias a ustedes. Oscar, Nos despedimos hasta el próximo lunes. Si así, papá Dios lo permite. Yes. Chequeamos.